0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה לפגוש אתכם כאן בפודקאסט תרבות עכשיו מספר 25, באולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם על הפקה חדשה של מחזהו של חנוך לוין, הרטיתי את ליבי, בן יוסיפוביץ' בתפקיד השופט למכה, אספר קצת על העבודה שלו. במוזיאון תל אביב נפתחה תערוכה אחד מסוגם, תערוכת עבודות NFT. עוצרת התערוכה מאיה ויניצקי, תסביר לנו במה מדובר. ולכבוד יום הבסטיליה ב-14 ביולי, נתענג קצת על שירה ועל מוסיקה צרפתית. כאן איריס לביא, מיד מתחילים. אין כמו להיות אהוב, בייחוד אצל הלא הלא שלי. אני כל
1: כך אוהב שהיא אוהבת אותי. שבוכה כשאני איננו, וצוחק כשאני ישנו. איי, לפעמים כשאני מחבק אותה, נדמה לי שאני צריך לעצור אותה מלקפוץ מהחלון ולהתאבד מרוב אהבה אליי.
0: שמע, זו חתיכת אהבה.
1: וזה עוד כלום. לו רק היית רואה את כל ההסמלות והתכשיטים שהועילה לקבל ממני בביישנות. והכל אחרי תחנונים והפצרות וירידה על הברכיים, לא מצידם, מצידי, וכמה שאני לא מתחנן שתיקח והיא לא רוצה, ואני ממשיך להתחנן. אבל ב- בסוף היא לוקחת. לא אחרי אין סוף תחנונים והפצרות וירידה על <לברקיים>
0: תיאטרון הבימה מעלה את מחזהו של חנוך לוין, הרטיתי את ליבי. קומדיה מוזיקלית שעלתה בעבר כבר בתיאטרון הקאמרי, והפעם עם יעל לבנטל, מאיה מעוז, אמיס מולרצ'יק ובן יוסיפוביץ' בתפקיד השופט למקה, המאוהב עד עמקי נשמתו. שלום בן.
1: שלום, שלום מירי.
0: קודם כל מיותר לשאול אם ראית אז, כי בטח היית הצעיר שבצעירים.
1: אני לא עד כדי כך תינוק, אבל, אבל כן, ראיתי את ההפקה הזאת כשהייתי בתיכון, כן.
0: בוא ספר לנו מהו בשבילך גם התפקיד הזה, ובכלל לשחק את חנוך לוין.
1: קודם כל, באמת, את יודעת, בגלל שהזכרת באמת את ההפקה שהייתה אז, את יודעת, אני חושב שניגשים למחזה שכבר עלה בעבר. ההסתכלות צריכה להיות איך בעצם אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, איזה סיפור אנחנו רוצים לספר בתוך הגרצה החדשה שלנו. ובאמת בגרסה שלנו, אז לאמקה הוא באמת מאוהב עד כלות ברמה שמטריפה את דעתו. ואני חושב שמה שטראגי בתוך הסיפור הזה, הוא שהוא בכלל לא רואה את זה, הוא ממש עיוור ל... לאן שזה לוקח אותו. ובסופו וה... של דבר, ההחמצה שלו היא בזה שהוא כל הזמן באיזו רדיפה אחרי משהו שלא קורה ולא יקרה. והוא נאחז בחלום הזה.
0: כן, okay, למרות שהיא אומרת לו, לעולם לא יהיה שלך שופט לעם כזה עוד משפט שאני באמת עוד זוכרת אפילו מאז. כן. Okay. אז בעצם זהו, קודם כל, תפקיד ענק. אתה כל הזמן על הבמה, נכון? נכון. ספר קצת מה, מה נדרש ממך באמת בתפקיד כזה.
1: לשתות הרבה מים לפני ההצגה. <laughs> 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 לא, סתם, אבל ברצינות. זה באמת תפקיד מאוד מאוד מאתגר, וחלום של שחקנים לשחק את התפקיד הזה. ומה שמאוד מרגש לדעתי בתפקיד, דווקא בגלל גם שאני לא יורד מהבמה, זו התחושה הזו שזה כמו איזושהי רכבת הרים כזאת שאתה עולה עליה ונותן לעצמך להסתחף איתה, לאן שזה לוקח אותך באותו רגע, באותו יום. אתה יודע, אתה מצילה, היא אותה מצילה, זו אותה הצגה, ויש מחזה מאוד ברור, אבל הרגע שמציף אותך, ומה שחי בתוך התיאטרון, ומה שקורה מרגע לרגע, זה מי זה... טערה רגשית כזאת שאתה פשוט נותן לה לדחוף אותך.
0: כלומר, אתה יכול להרגיש בכל ערב תחושה אחרת, אתה חושב, אל אותו תפקיד.
1: בוודאי, אני חושב שזה גם הכוח והקסם של הצטטרון, שאנחנו... רואים באותו ערב רק את מה שקורה באותו
0: ערב. להבדיל מקולנוע באמת, ואומנויות אחרות. באמת כן. הטקסט הזה של חנוך לוין הוא הרי בין הריאלי לפיוטי, יש לו רגעים שהוא מאוד פיוטי, יש לו רגעים שהוא ריאלי עד להתפוצץ עם כל תחלואי החיים וכוסות התה, והעליבות החיים, ומצד שני, נקרא לזה אפילו הנשגבות, שבאהבה זה באמת ללכת ככה משיא לשפל לפעמים. יש משהו
1: באמת בטקסטים של חנוך לוין שהם... אני כאילו חושב שהם בלי סילטרים. הם כמו שהיינו רוצים להרגיש את החיים, בעוצמות שהיינו רוצים להרגיש אותם, בהיי הכי גדול, אל מול ה... גם כשכואב, אז את יודעת, זה גם כואב בצורה הכי הכי עוצמתית. אבל זה ממש להרגיש את החיים, בעוצמה. ואני חושב שזה מה שמאפשר בטקסטים האלה, גם כצופה וגם כשחקן. לחוות את הרגעים האלה בעוצמות האלה.
0: תגיד עכשיו, ההצגה הזאת היא כולה, היא מחווה והיא לזכרו של עומרי ניצן, שנזכיר שלפני שנה, לפני מותו, הוא עמד לביים את זה. האם משהו ממה כבר תכנן יש בהפקה בה הזאת?
1: אנחנו נפגשנו עם עומרי כבר לשיחות מקדימות לקראת ההפקה, ובאמת ביום שבו היינו אמורים להיפגש לחזרה הראשונה, היה היום של הלוויה שלו, ואני חושב ש... היו הרבה דברים של הצוות היוצרים המאוד מאוד מוכשר שעוטף את ההצגה הזאת ביוצרים שעומרי אה, בחר והביא ומירי לזר, הבמאית, שבעצם קיבלה לידיה את המשימה כל הזמן הייתה, את יודעת, היה לה גם את ההפקה הקודמת היה לה את, את חנוך, את הטקסטר חנוך שהוא בהרבה מובנים אה, קדוש פה בארץ ו- וזה שזו הפקה שעומרי התחיל ו- ולא סיים ואני חושב שהקסם והכוח גם במה שמרי עשתה, וזה באמת משהו שאין הרבה, אני חושב, אנשים שיכולים לעשות את זה כמו עם רגישות שהיא עשתה את זה, זה לקחת כל מיני בחירות של עומרי, ומתוכם כמובן לתקת גם את שלה. זה לא להפוך את זה רק לאיזשהו מוזיאון שעצר בזמן של הבחירות של עומרי,
0: אלא לחיות את הדבר הזה. לדעתך הטקסט היום, אם אנחנו משווים אותו באמת ל-2007, הוא נכתב עוד הרבה קודם, הרי זה מחזה שנמצא אחרי מותו, נדמה לי. היום הפרספקטיבה של יחסי גברים, נשים, אתה רואה איזשהו מבט ככה לתוך הריאליות של החיים, או זה נשאר שם במחוזות החנוך הלווינים עם היחסים שלו לנשים, לגברים, לאהבה.
1: אני הרגשתי שדברים שאולי טקסטים, שאולי פעם היו יותר אה, נתפסים כקומיים, היום לא יכולים להיתפס באותה צורה. דווקא העליבות שבהם והעצבות שבהם הרבה יותר יוצאים החוצה. בטח היום, כשאנחנו חיים במציאות שהיא מאוד מאוד אה, צינית ומאוד אה, כואבת ומורכבת, ו... אז יש דברים שפעם היו יכולים להיתפס כיותר כלילים במרכאות, שהיום הם מקדרים איזה משקל אחר.
0: אז נזכיר אולי באמת שעשית את המלט בתפקיד מדהים. זה היה בסוף סמינר הקיבוצים, נכון? ובמנייק אנחנו רואים אותך עכשיו בסדרה. יש עוד משהו נכון. ככה בצנרת, חוץ מההצגה הנהדרת הזאת?
1: יש כל מיני פרויקטים ודברים חדשים שקורים. אני ממש בימים אלו גם בצילומים של עונה חדשה של פרפר נחמד. מישהו פעם שאל אותי, איך זה בבוקר לעשות פרפר נחמד ובערב את המלט? זה כיף, את יודעת, זאת זכות שיש לנו את המקום הזה כשחקנים וכיוצרים באומנות אה, לג'נגל ולהיות <laughs> אנחנו ולא אנחנו בכל מיני צדדים.
0: בן יוסיפוביץ', השופט למקה המאוהב עד עמקי נפשו, אז הרבה הצלחה. הרתיתי את ליבי בהבימה, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: ועכשיו נלך קצת אל העתיד, או שאולי העתיד כבר כאן, ואל תערוכה חדשה במוזיאון תל אביב. NFT אחד מסוגם, שלום לעוצרת מאיה ויניצקי, שלום לך. שלום. אז נדמה שאין מי שלא שמע לפחות מהו NFT, אבל מה בעצם אנחנו רואים בתערוכה ובמה היא עוסקת, ואיך היא ככה מקרבת אלינו את הנושא הזה.
2: אז קודם כל זה נכון מאוד, נראה לי שאין עיתון או איזושהי כתבה אינטרנטית שלא נפתחת בדרך כזו או אחרת עם איזושהי התייחסות אה, למושג הזה. ומוזיאון תל אביב אה, החליט לפני כמה חודשים בעצם אה, לפעול בזמן אמת, בריל טיים, ולהגיב במובן הזה לא בהכרח שמחבק את המהלך, אבל גם לא דוחה אותו, אבל כן יכול לשאול שאלות, ולהתעסק בתופעה הזו שקוראים לה NFT.
0: אז מה אנחנו רואים בתערוכה? אני רואה, יש דברים, יש יצירות אומנות, מה הופך אותם ל-NFT? כלומר, איפה הערך הנקרא לזה האינטרנטי שלהם, או המסחרי שלהם?
2: אז הפרויקט פה בעצם חשוב מאוד להבין את זה, שהוא בעצם מורכב מכמה רבדים. מצד אחד, אנחנו מייצרים איזשהו שיטוט כזה או אחר בתוך תערוכה וירטואלית. יצרנו סרט, מי שיגיע לפה יעמוד בכניסה של הבניין החדש של פול וירטה אמיר ויראה בעצם מסך ענק של 8 מטר על 4 ואיזשהו שיטוט שאנחנו מציעים שבו אפשר יהיה לראות את אותה גלריה וירטואלית שהיא כוללת את הכניסה של המוזיאון כמו שמכירים אבל אזורים נוספים וירטואליים, מה שנקרא היום גם Metaverse שהרחבנו את האזור כאן אליהם יש בזה איזשהו אפקט שיכול גם קצת לבלבל. והמימד השני זאת גלריה וירטואלית, סוג של ברקוד שאפשר לבוא, לסרוק או קישור כזה או אחר באינטרנט ולהיכנס גם לתוך הגלריה. בסך הכל יש לנו 40 עבודות, יצאנו בזמנו עם קול קורא, אמרנו אנחנו לא המומחים של הדבר הזה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שמכל מיני כיוונים וכל מיני אספקטים מתעסקים ב-NFT. אז בואו נפנה אליהם, נייצר סוג של צוות נומינטורס, מה שנקרא ממליצים, שיחד עם כל הקורא הזה, בעצם עברו על כל מאות מאות העבודות שמוזיאון תל אביב קיבל, וככה נבחרו העבודות שמוצגות כאן.
0: אז עכשיו אתם אומרים שאתם תעניקו לחמשת אלפים נכון. הצופים הראשונים, בואי תסבירי מה זה אומר.
2: אחד העניינים ששאלנו את עצמנו, אם אנחנו רגע לוקחים את המבקרים שמגיעים, אז באיזשהו אופן זה קצת מ-0 ל-100, זאת אומרת יכולים להיות, יגיעו אנשים שיכול להיות שמעולם לא שמרו על המונח הזה, אבל מנגד יכולים גם להגיע אנשים שהם סופר מקצוענים בהיבטים כאלו ואחרים בתוך התחום הזה. ואמרנו שאם נייצר איזשהו NFT, קודם כל חינמי, חשוב מאוד לומר, המוזיאון לא רושם על זה בעלות, אלא... אין שום בעיה להנפיק NFT שהם חינמים ולתת לבן אדם שיקבל את זה שאם הוא יכתוב את המייל שלו בחברת sendmail כשאנחנו בעצם מייצרים את הסוג של שיתוף פעולה בהקשר הזה הוא למעשה מקבל למייל שלו, לא חייב ארנק דיגיטלי כמו שבדרך כלל צריך, מקבל למייל שלו את, את אותו NFT שהוא קיבל מתנה וזה איזושהי מוטיבציה או איזשהו אינסנטיב למי שירצה כמובן להבין מה עומד בעצם מאחורי אותו קובץ. והקובץ הזה או העבודה הזו, שאלות, ואם אני לוקחת רגע את השיחה שלנו בהתחלה, זה המהלך שאנחנו מקווים לו, להעלות שאלות. מה זה אומר בכלל בעלות על נכס דיגיטלי? איך מציגים נכס דיגיטלי? וכן הלאה.
0: ולמה הוא כל כך יקר? למה אה,
2: נמכרה התמונה ב-69 מיליון דולר? נכון, של ביפל, מייק וינקלמן, זאת שאלה, אבל זאת שאלה שגם אפשר לשאול לגבי... כל יצירת אומנות באשר היא, בהקשר של ערכים. אבל זה נכון שאותו רגע ספציפי עם ביפל באמת הכניס לאיזושהי תודעה מאוד מאוד בהירה את המושג הזה, ומשם התחילו להתגלגל
0: okay. הרבה מאוד אספקטים. לתערוכה קוראים אחד מסוגם, one of a kind. את יכולה בכל זאת, לפני שניפרד, לנסות בקפסולה להגדיר למי שלא שמע ולמי שלא מכיר, מה זה בעצם?
2: בלי להגיד את ראשי התיבות, ובהקשר הזה, גם בתערוכה הזו, יש הרבה מאוד דברים שכל אחד יכול לשבת הרי וללמוד את הדברים או לקרוא אותם באופן עצמאי. אנחנו כמוזיאון, היה לנו מאוד מאוד חשוב שני עקרונות. אחד, זה הנושא של בעלות. בכלל לדבר על נושא של בעלות של קובץ דיגיטלי, שאם אני לוקחת רגע את הטלפונים הניידים שיש היום לכל אחד, שבסוף בכיס יש לך מצלמה ואת מצלמת בלי סוף ומעלה דימוי לרשת, של מי הדימוי הזה? הוא אז אנחנו רוצים לדבר על הנושא של בעלות ומה קורה ברגע שרושמים אותו. ואחד העניינים שקורים פה, ואפרופו יוצרים שהם מגוונים מאוד, ואנחנו מדברים על זה כאן בתערוכה, בין היתר זה עניין של בעלות. איך אדם או יוצר מוכיח בעלות על עבודתו, מה שנקרא רושם אותה על הבלוקצ'יין, על רשת המסחר האינטרנטית, וברגע הרישום הזה, מעתה ועד עולם באיזשהו אופן, היא תהיה שלך אם את רשמת אותה, או אם רכשת אותה. והנושא הזה של הרישום הוא נושא שמעסיק מאוד, יש פה הרבה מאוד אספקטים גם משפטיים, גם כלכליים וכן הלאה, אבל אפשר אולי לראות את זה בתור עוד רובד נוסף שהרשת נותנת, ואפשר להתחיל לראות פעילויות מסוגים שונים במסגרתה. הדבר השני שרצינו מאוד להתעסק בו, בין היתר בעניין של יוצרים בתחומים הדיגיטליים, האינטרנטיים, הדבר הנוסף שקורה במסגרת הרישום הזה, שאותו יוצר, מהרגע שהוא הגדיר את הערך של היצירה שלו וגם את ה-X אחוזים שהוא יקבל מכל טרנזקציה או מכל מעבר, תמיד א' תדעי בידי מי הקובץ הזה נמצא, ואותו יוצר לתמיד יקבל למעשה את ה-rualtys שלו, את התשלום עבור כל מעבר ומעבר של אותה עבודה. מה שהיום למעשה, אם אני חוזרת לאותו צילום בטלפון הנייד, אם באופן עצמי הפצתי אותו, לא קורה.
0: אז כמו שאמרנו, העתיד כבר כאן, והקהל גם מוזמן לשוחח עם דמות וירטואלית חכמה באינטליגנציה מלאכותית.
2: נכון, שיתוף פעולה עם אוניברסיטת רייכמן, והמעבדה למציאות מדומה. ARL.
0: אני מאוד מודה לך, עוצרת התערוכה, מאיה ויניצקי, להתראות.
2: תודה רבה, להתראות.
0: ולכבוד יום העצמאות הצרפתי, יום שחרור הבסטיליה ב-1789, 14 ביולי, קטור ז'ויה, נתענג קצת על תרבות, שירה ומוזיקה צרפתית. אז ראשית, הנה שיר של ארתור אמבו, ריגוש. בערבי הקיץ, בגון תכלת, אלך לי בשבילים. מתגרד מעקצוץ החיטה, דורך על העשב הדליל. צהרורי אחוש את טריות העשב ברגליים, ואתן לרוח לחפוף את ראשי הגלוי. לא אדבר, לא אחשוב על טוב או על רע, אך אהבת אין קץ תעלה בנפשי, וארחיק לכת כמו צועני בחיק הטבע, מאושר כמו הייתי בחברת אישה. תרגם ניסן עבאדי. והזמר הסרז' רג'יאני, הפליא גם לקרוא שירה, ואני רוצה להשמיע לכם, לנו, לכולנו, את סרז' רג'יאני, קורא את שירו של בודלר, "עניב רבו", או בתרגום לעברית. השתכרו, היו תמיד שיכורים, מיין, משירה, מאהבה ומחברים. הנה סרז'
3: רג'יאני. pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penchent vers la terre, il faut vous en oeuvrer sans trêve. Mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrés et du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise.
0: ואי אפשר לחגוג את צרפת בלי פריז, ואת פריז בלי היב מונטן, אז עם היב מונטן, הפארי, נסיים את הפרק הצרפתי ל-14
4: ביולי. Sur les toits, les girouettes tournent et font Les coquettes avec le premier vent Qui passent indifférent, nonchalant Car le vent, quand il vient à Paris N'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder Dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil son vieux copain est aussi de la fête et comme de collégiens ils s'enront en goguette dans paris et la main dans la main ils vont sans se frapper regardant ton chemin si paris a changé il ya toujours des taxis enmaraude de qui vous charge temps fraude avant le stationnement ou y encore l'agent des taxis et Au café, on voit n'importe qui qui boit n'importe quoi Qui parle avec ses mains qu'elle a depuis le matin Au café, il y a la Seine à n'importe quelle heure Elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux Ce se sont ses amoureux à la Seine Et il y a ceux qui sont dans la Seine Ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine Et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop Et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau Mais la Seine... Elle préfère revoir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son nom jouer au caravel sur la scène Les ennuis y n'a en pas qu'à Paris na dans le monde entier oui mais dans le monde entier il y' a pas partout Paris là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions On danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues Depuis qu'à Paris on a pris la pastille Dans chaque faubourg, à chaque carrefour Il y a des gars et il y a des filles Qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour Vont des tours et des tours à Paris
0: ועד כאן תרבות עכשיו מספר 25, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ובדף הפייסבוק שלי. כאן איריס לביא, אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בהסכת נוסף. שמרו על עצמכם להתראות.